0: Provérbios 12, 25 diz assim, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima, feche seus olhos, vamos orar, pai queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, de estarmos nesse momento congregando com o irmão Senhor meu Deus, recebendo direcionamento e estratégias do alto, oramos Senhor meu Deus para que a tua unção venha de uma forma poderosa sobre cada vida aqui, e que haja assim um grande transbordar da Tua unção, de tal maneira, Senhor meu Deus, que as nossas vidas já não venham ser mais as mesmas. Mas que nós possamos ser impactados pela Sua presença, pela Sua glória, pela Sua unção e assim sermos transformados. Nós oramos, Senhor meu Deus, e consagramos esse tempo a Ti. E eu peço, meu Deus, diante do Teu altar, o direcionamento do Teu Santo Espírito, para que tudo que saia da minha boca seja conforme a Tua vontade, seja conforme o Seu direcionamento que eu não atrapalhe o Teu agir nem o Teu mover, mas eu Te peço, Senhor, que a Tua glória me envolva e que assim eu possa ser o Seu instrumento nessa noite, meu Deus, para honrar, exaltar e glorificar o Teu santo e soberano nome. Assim nós oramos e consagramos, Senhor meu Deus, esse tempo a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, filhote. Deus abençoe. O coração ansioso deprime o homem. Queridos, é é demais falar sobre ansiedade, será? Quem é que já viveu ansioso por qualquer tipo de coisa aí, sei lá? Ansioso pelo amanhã, ansioso pelo casamento, ansioso pelo carro, ansioso pelas situações da vida. Quem é que nunca viveu debaixo de uma ansiedade de leve assim, né? Creio que todos nós aqui já passamos por situações assim, e na verdade, queridos, é que a ansiedade ele é um dos grandes males da atualidade. Né? Por quê? Porque as pessoas ansiosas, ela se preocupa, e eu vou melhorar e se preocupa, na verdade, ela se pré-ocupa de algo, ela se enche de alguma coisa antes do tempo. Ou seja, o que, que acontece no, na ansiedade? Na verdade, a pessoa ela se antecipa os sofrimentos e acaba vivendo os problemas de amanhã, ou da semana que vem, ou do ano que vem, ou sabe-se lá quando, porque ela fica maquinando na tua cabeça situações e ela acaba vivendo aquilo antes do tempo, sem sequer acontecer, sem, na verdade, saber se vai acontecer. Então, por exemplo, vivemos aí um tempo, estamos aí inseridos num tempo de pandemia. Quantas pessoas não ficaram ansiosas com medo do tal do coronavírus? ansiosas, com medo, pensando, não tinha acontecido nada, mas estavam lá pensando, e agora, e a minha casa, e a minha família, os meus filhos, o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, enchendo a cabeça de coisa, ansiedade, isso acaba trazendo grandes transtornos, isso numa situação querido, mas há muitas coisas aí que envolvem as nossas vidas, que nós simplesmente antecipamos a situação sem sequer que ela esteja realmente acontecendo, então nós criamos essas expectativas e nós fantasiamos aí uma realidade que ainda não aconteceu, e aí o que, que pode acontecer além de tudo isso? Frustração, vai ser gerado frustração, então existem basicamente aí queridos dois tipos de ansiedade, vamos entender, vai uma ansiedade entre aspas aqui, uma ansiedade bacana, legal, positiva, o que, que seria isso? Ah, sei lá, você está na ansiedade, que vai receber uma promoção, puxa, legal, porque, sei lá, amanhã é o dia, o grande dia, o dia do casamento, pô, uma ansiedade bacana, gostosa de se viver até, tudo bem? É uma ansiedade que vai te trazer certos prazeres, vamos entender assim? Ansiedade de, ah, vai encontrar alguém que você não vê há muito tempo, puxa, muito legal, ah, uma mudança, uma casa nova, aquisição de um bem, de algo, você vai viver essa ansiedade? Ok, legal, até aí tudo bem, querido, é uma, é uma característica bacana, amém? E nós simplesmente não queremos parar de pensar nisso, pelo contrário, a gente quer viver isso daí, tudo bem? Você já passou por isso ou não? Quem já trocou de carro na vida? Mas é legal? Quando dá um upgrade, né? Quando dá um downgrade aí complica um pouquinho, mas normalmente a gente quer algo melhorzinho, então você puxa, bacana. Na iminência Iminência de acontecer um casório Legal, tem todo aquele preparativo Aquela ansiedade, aquele nervosismo e tal, Mas é, é algo bacana de se viver Tudo bem? Legal, queridos Agora, entre aspas aqui também Tem a segunda forma de ansiedade Que é aquela que não é tão bacana assim Que na verdade é uma ansiedade negativa Querido, que é gerada pelo medo De que algo aconteça, algo ruim Aconteça na sua vida Por exemplo, queridos O resultado de um exame é ruim isso, não é uma ansiedade boa Então, por exemplo, meu pai está passando por uma situação Vários exames, várias coisas, nunca teve nada na vida, de repente, teve Não é uma ansiedade legal, tudo bem? Aí vem os exames, frustra, porque não era aquilo que você queria, mas tudo bem Mas são coisas que acontecem Notícias de alguém distante que simplesmente chega uma notícia que não é tão legal assim Puxa, a pessoa sofreu um acidente, morreu, aconteceu algo tal Puxa, não é legal Uma ansiedade que surge, por exemplo, naquela coisa de Ah, como é que eu vou pagar a conta de amanhã? É legal? Não, não é, queridos Porque isso acaba trazendo ranço no nosso coração Peso no nosso coração Então essa, essa ansiedade negativa aqui, entre aspas, querido Ela se caracteriza por uma luta mental muito grande que nós até lutamos para nem pensar nisso, mas na verdade é o que a gente mais pensa. A gente não quer pensar, mas a gente pensa. Porque ela está ali martelando, queridos. E isso, o que que traz? Traz muita atenção nos nossos dias e consequentemente vai trazer um estresse muito grande. Daí acaba surgindo depressão e tantas outras coisas aí. Então o tempo ele é um fator muito agravante da ansiedade. Por quê? Porque nós vivemos cronometrado, sim ou não? A gente tem tempo para tudo. É o horário que acorda, aí você dormiu, se cala a bendita soneca que a gente sempre coloca. Quem já se ferrou por causa da, da soneca aqui? Todo mundo, quem? Deixa eu saber, se sou eu não, né? Todo mundo já se lascou uma vez por causa da soneca, cinco minutinhos a mais. Piscou, meia hora, já foi. Acabou, perdeu o ônibus, perdeu a paciência vai perder dinheiro, vai ouvir um monte do chefe, pronto, acabou o seu dia, não é assim? Queridos, é complicado, então nós estamos com um agravante aí, porque nós estamos cronometrados a todo tempo pelos compromissos que nós temos então, precisamos primeiramente queridos, aprender que nós somos criados para eternidade fala, eu fui criado para a eternidade é o que diz lá em Eclesiastes 3.11 mas o que nós muitas vezes não entendemos, é que tudo que nós estamos passando aqui é algo finito, tem um fim, é passageiro, tudo bem queridos? E se entendermos de fato que tudo tem o seu tempo determinado, que é um tempo para todas as coisas, como o próprio Eclesiastes capítulo 3 em si fala muito bem, então nós vamos conseguir viver muito melhor do que simplesmente querer antecipar os problemas na nossa vida. A gente precisa aprender que nós fomos feitos para a eternidade Então não adianta a gente querer acelerar as coisas Não adianta a gente querer trazer um problema que nem existe ainda A gente imagina que vai ter, a gente imagina que vai acontecer Ah, se isso, se aquilo E a gente traz, e aí a gente acaba acarretando Uma série de consequências ruins para os nossos dias Para as nossas vidas Isso é ansiedade E por que, que tudo isso é um problema, querido? Porque a ansiedade, ela vai abalar você querendo ou não o nosso bem-estar, a ansiedade ela abala o nosso estado de espírito, vamos entender assim, ela abala a nossa alegria, a nossa felicidade, porque não dá para a gente simplesmente ficar preocupado e ser feliz ao mesmo tempo, não dá, ou você está hum, preocupado ou você está alegre, a verdade é que se a ansiedade ela entra por uma porta, a alegria ela acaba saindo por outra, porque elas não convivem bem, um é contra o outro, tudo bem, não dá para a gente estar preocupado e rachando o bico, só se a gente for palhaço, né mas não é o caso, então a gente não consegue administrar isso muito bem, então a ansiedade ela pode abalar a nossa saúde física, não só espiritual, mas também a saúde física, aliás existem estatísticas queridos dizendo que hoje uma das doenças mais graves que existe na terra é a doença psicossomática, que nada mais é que a doença mental a doença da alma que é da onde os pensamentos estão a mil graus são os problemas internos são as ansiedades tudo isso acaba produzindo hormônios produzindo um monte de coisas dentro do seu corpo e que acaba acarretando numa série de doenças aí então queridos viver preocupado nervoso Nessa ansiedade adoece, faz mal para a nossa vida, então precisamos combater isso, a ansiedade também queridos, ela pode abalar a nossa fé, amém? Querendo ou não, ela abala, por causa da ansiedade, Saul acabou desobedecendo a Deus e perdeu o seu reinado porque ele não esperou o profeta, ele quis resolver as coisas rápido, porque ele estava preocupado com a situação, o que iriam falar, o que vão fazer, o que as pessoas estão pensando a respeito, ele foi lá e fez algo que não era para ele fazer, antecipou um problema, perdeu o reino, nós vimos isso acontecer também queridos, por exemplo com Pedro, que deixou de olhar para Jesus e começou a afundar no mar, porque ele se preocupou com as situações, a gente vê... Davi vivendo situações assim também Então a ansiedade ela prejudica e muito Não só a nossa vida física Mas também a nossa vida espiritual Tudo bem queridos? O que, que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que as preocupações Os estresses, a impaciência o, a, o desassossego, a inquietação, a apreensão, a inquietude Tudo isso acaba gerando a ansiedade o receio, o medo, a angústia, a aflição, e tudo isso gera ansiedade, e quanto mais a gente vai se preocupando, se estressando, sendo impaciente, sendo inquieto, mais ansiedade isso vai trazer sobre as nossas vidas. Então, o que nós precisamos fazer queridos? Precisamos combater essa ansiedade e viver sem ela, amém? Ah, pastor, será que isso é fácil? Fácil não é, querido, porque todo mundo, num determinado momento, vai pensar em certas coisas, amém? Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, nós precisamos aprender a entregar as coisas ao Senhor, então, precisamos combater essa ansiedade em nossas vidas, amém? Fala, eu preciso combater. Agora, repita com fé, eu preciso combater a ansiedade precisamos viver sem essa ansiedade, impregnando na nossa vida, nos incomodando, então nós vamos aprender um pouquinho como que nós vamos vencer isso, tudo bem igreja? Estão dispostos aí? Amém? Ou você quer continuar ansioso? Quer? Não? Que bom, eu também não. Então vamos entender o que, que Jesus fala sobre a ansiedade, Jesus ele conhecia profundamente o coração do homem, o coração do ser humano e por isso ele falou a respeito disso. Por isso ele tratou na verdade a respeito disso, ele poderia ter tratado muitas coisas de forma prática, mas quando foi a respeito da ansiedade ele tratou de uma forma um pouco mais profunda, porque ele sabe que isso é um dos grandes males que há na humanidade, que traz grandes sofrimentos. Então quando nós olhamos para a Palavra de Deus, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, é um texto muito conhecido e que trata exatamente a respeito disso, nós precisamos mergulhar um pouquinho nisso. Mateus 6:25 diz assim, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas busquem pois o primeiro busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta a cada dia o seu próprio mal quer um livro de autoajuda querido leia a Bíblia amém é a melhor autoajuda que você pode ter. Então nós estamos vendo aqui Jesus tratando especificamente da ansiedade da nossa vida. Porque quem é que não se preocupa com essas coisas? Quem é que não se preocupa? Ah, o que, que vai ter para comer? Como é que vai ser? Puxa, eu tenho um filho que está crescendo. Parece uma espiga. Não para de crescer. Né? Quem tem criança sabe disso. Compra roupinha hoje, amanhã já está pequena. Bate a preocupação, bate o maneiro, bate o um nervosismo, bate um... Você fica ansioso, você caramba, acabei de gastar maior grana, tenho que gastar mais dinheiro, não sei o quê. Todo mundo pensa nisso, Jesus sabia disso, amém? Mas o que, que nós vemos aqui é Jesus tratando exatamente dessas coisas. Então no versículo 25, querido, que nós lemos aqui, Jesus simplesmente ele meio que está falando assim, ó, a vida é melhor do que tudo que precisamos e não podemos deixar de viver por causa das coisas ou das situações que acontecem na nossa vida não podemos, coloca no versículo 25 aí por favor, Felipe, ou Robson, Robson, 25, portanto eu digo não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, né, o próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa, não se preocupe com as coisas, leve a vida numa nice, mais ou menos isso Jesus falando, aí ele vem querido justamente pedindo o quê Para observar o cuidado de Deus em cada detalhe que há na natureza, em cada detalhe que acontece na criação queridos, as aves são cuidadas, os lírios são bem vestidos, né? são bonitos, lindos, olha só o exemplo que Jesus lhe dá, e a gente acaba se preocupando demasiadamente com as coisas e fala, olha só, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios dos campos, que amanhã vai para fogo, Será que Ele não é capaz de cuidar da vida de vocês? E Ele ainda chama e fala homens de pequena fé Porque na verdade isso está demonstrando a nossa falta de fé no Senhor Porque a gente tem a mania de querer ter o controle das coisas De querer fazer as coisas De querer ter posse das coisas De querer antecipar as coisas Não é o caso de Jesus Então nós precisamos aprender com Ele querido, amém? Nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina Entenda que Jesus enfrentou situações naturais da vida, como eu e como você, mas Ele estava dizendo que a nossa esperança precisa estar em Jesus, precisa estar em Deus, a nossa fé precisa estar nele, nós precisamos buscar a presença dEle. Enquanto nós estivermos invertendo as coisas, nós estaremos aí vulneráveis a todo esse tipo de ansiedade que vai acarretar em N situações ruins para a nossa vida. Jesus ele passou por situações difíceis, Jesus ele passou por momentos complicados, Jesus ele sentiu fome, ele teve frio, ele passou por situações queridos, aliás a Bíblia fala que Jesus ele foi tentado em todas as coisas, assim como eu e você, todas as coisas, está lá em Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas como nós, porém ele não pecou, mas ele foi tentado, ele passou por situações ruins, por momentos de apreensão, por momentos de incertezas, claro queridos, ele era um ser humano também, então entenda que mesmo diante de tudo isso, ele não antecipou as coisas, mas ele viveu cada dia o seu dia, e é exatamente isso que tem faltado hoje para nós, porque a gente se preocupa com o que vai acontecer daqui a um ano, mas a gente não se preocupa em viver o dia de hoje. E é por isso que muitas vezes nós não estamos vivendo na plenitude de Deus. E é por isso que muitas vezes nós estamos debaixo dessa, dessa nhaca, dessa ansiedade aí, tocando as nossas vidas. E nós precisamos romper hoje e viver sem essa ansiedade, amém? Precisamos colocar isso de lado para a glória de Deus. Então o que, que nós precisamos fazer para vencer essa ansiedade, queridos? O que, que eu preciso fazer? O que, que você precisa fazer? anota isso na tua vida querido, nós precisamos rever as nossas prioridades, fala eu preciso ver, rever as minhas prioridades, qual é a nossa prioridade? Versículo 25, nós vemos aqui, eu vou ler de novo, portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, beber, nem com seus corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Prioridades, queridos, nós precisamos ter prioridades em nossas vidas. Ele estava nos lembrando que algumas coisas são mais importantes do que outras. Algumas coisas têm mais peso do que outras e que a maior parte da ansiedade não está relacionada às coisas realmente importantes da vida, aonde que a gente fica ansioso, aonde que a gente pega na curva, são situações querido, que a gente nem viveu, ou seja, não é importante, o importante é o dia de hoje, é como eu estou cuidando da minha família, como eu estou na presença de Deus, como eu estou buscando ao Senhor, é isso que eu tenho que me preocupar no dia, e não sobre situações, nossa, mas e, e se houver agora, a moda virou sobre a próxima crise financeira que vai ter, é a moda, você olha aí todos os, os Instagrams aí, os influencers financeiros, hoje fala quando será a próxima crise, querido, eu não sei quando é a próxima crise, eu sei que vai ter, não se preocupe em relação a isso, eu estou de boa, amém? Vai acontecer porque sempre aconteceu, não vai ser diferente daqui para frente, aliás, existem estudos que dizem que pelo menos... A cada sete anos acontece uma grande crise mundial, podemos até falar sobre o Shemitah um dia que é justamente a cada sete anos, mas fica por outro culto, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas existem estudos feitos a respeito disso, então vai ter querido, e aí que, como vai ser, você vai ficar sofrendo por causa disso? Ah, mas o meu, se eu perder meu emprego, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu vou cuidar. Querido, você não está trabalhando? Então trabalha bem hoje. Não, mas e se eu perder então? Mas você ainda não perdeu, por que você está sofrendo por causa disso? Então a gente está se preocupando com coisas que não são importantes. Que não vai trazer nenhuma melhoria para o dia de hoje, para o momento agora. Tudo bem? É isso que precisa ser arrancado das nossas vidas. Nós precisamos... Estabelecer as prioridades, estabelecer aquilo que realmente é importante Então pensa aí com, a, com você, com seus botões aí Quais são as suas prioridades hoje? Será que aquilo que preocupa você vale mesmo uma noite de sono perdido? Vale mesmo o estresse, uma ruga aí brotando na tua... Um pé de galinha surgindo no meio do teu olho? <risos> Será que vale a pena? Se a gente for colocar na balança mesmo, talvez você vai perceber que não vale a pena. Não vale a pena. Queridos, eu lembro de uma época da minha vida, uma época bem light, onde eu devia para tudo e todos. Não sei se você já passou por isso, eu já passei. Né? E, e chegou no momento que a gente jogava as contas para ar assim, uniduna e tê. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Escolhia. Tempo ruim, querido, eu quase me enfartei naquela época, até que eu entendi, falei, não, eu tenho que descansar no Senhor, eu não estou assim por vagabundagem, eu não estou assim porque eu quero, são situações que surgiram, tá? todo mundo está sujeito. Eu confiei em Deus, deixei para lá, ó, liga aí, pode ir, meu, devo, não nego e vou pagar, só não sei quando, mas relaxa aí que a gente vai conversar. Graças a Deus, Deus derramou a glória dEle, as coisas foram acontecendo, a provisão veio, as coisas foram se acertando e glória a Deus está tudo em dia, não deve nada para ninguém. Mas pode acontecer querido, agora vai adiantar eu querer me descabelar, não vai resolver, não vai brotar dinheiro para pagar, vai. Então a gente precisa aprender a colocar as prioridades Agora, eu não estou falando para você Ah, o pastor falou isso, então é, eu não vou pagar mais ninguém Não, querido, não, você não pode ser safado, tudo bem? Você honra com seus compromissos Nós estamos falando de situações adversas que acontecem tá, Todo mundo tá sujeito Não estou falando para você dar pedalada em ninguém tá okay? Em nome de Jesus, nós temos responsabilidades Mas nós precisamos entender as prioridades também então é muito importante a gente parar e analisar, querido, se eu estivesse vivendo da mesma maneira naquela época que eu estava totalmente louco da vida, sem saber o que fazer, eu já tinha morrido, mas graças a Deus, o Senhor ministrou, Ele confortou meu coração, Ele trouxe a revelação, as coisas foram acontecendo, amém? E é exatamente esse cuidado que nós precisamos ter, então entenda a sua prioridade, sua prioridade é estar bem, é estar com Deus, na presença do Senhor é assim que nós vamos vencer essa ansiedade nos nossos dias hoje, amém? Então reveja suas prioridades, o segundo ponto querido, é você justamente enxergar quem é Deus, a grandeza do nosso Deus, é assim que nós vencemos essa ansiedade, Jesus ele tornou pássaros e plantas mestres, professores para nos lembrar que o Senhor está no controle de tudo, amém, versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas, querido, você é mais valioso que um pássaro, você é mais valioso que uma, uma planta, sim ou não, amém, fala assim, eu sou, amém, você é querido, tudo bem, e aí Jesus fala, não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está falando, meu, se vocês que são mais preciosos do que isso, não estão entendendo o processo, então vai complicar. Entenda, vocês têm muito mais valor do que uma planta, do que um pássaro. Você é a obra, é a criação de Deus, feita pela mão de Deus. Amém? Então Deus Ele se preocupa com você. Ele quer ajustar a sua vida, Ele quer trazer paz no teu coração Esse é o nosso Deus, a gente precisa confiar nele Agora, na época de Jesus não existia geladeira como nós conhecemos hoje O que tinha naquela época era apenas despensas e celeiros A despensa era usada para guardar mantimentos ali do dia a dia, da semana E os celeiros que guardavam os mantimentos para o ano Era só isso que eles tinham querido então o que, que Jesus está dizendo que o nosso pai ele tem dispensas e celeiros espirituais ele tem provisão para as nossas vidas ele tem provisão para as nossas necessidades imediatas e necessidades a médio e longo prazo o que nós precisamos é confiar em Deus amém? se ele cuida de uma ave e se nós temos mais importância para Deus do que uma ave então tenha certeza querido que Deus ele trará a provisão necessária para o seu dia ele trará a, necessão, a, a provisão necessária para o seu bem estar A, a provisão necessária, a média e a longo prazo Você precisa crer nos planos do Senhor, amém? E não ficar ansioso por uma situação ruim ou não Que aconteceu ou deixou de acontecer Ou que você imagina que vai acontecer Elimina isso da tua vida querido, em nome de Jesus Amém? Mateus 6, 28 Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eles digo que nem Salomão em todo seu esplendor, E Salomão é conhecido como o homem mais rico do mundo que já existiu no mundo, amém? O homem mais rico que já existiu no mundo, nem Salomão em todo seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim ervas do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Queridos, entenda, Deus Ele é muito maior do que as nossas necessidades. A questão é que nós diminuímos o tamanho do nosso Deus e aumentamos o tamanho da nossa necessidade. Voltamos na questão da tal prioridade. Então, qual é o tamanho de Deus para você? O quanto Deus Ele é grandioso na tua vida? Que lugar Ele ocupa na sua, no seu coração? Será que Ele é prioridade verdadeiramente na tua vida queridos? Será que Ele é prioridade na minha vida? Será que nós estamos desmerecendo aquilo que realmente Deus é? E estamos colocando um valor muito acima daquilo que as coisas são? Será que nós estamos invertendo as coisas? Será que nós olhamos para Deus como um Deus pequenininho, que não pode fazer absolutamente nada, e a gente olha para as dificuldades do dia, para a nossa provisão do dia, para as nossas vidas financeiras, e fala, meu, isso aqui é muito grande. Queridos, não existe isso, amém? O nosso Deus é maior do que tudo isso. Nós só não aprendemos ainda a confiar 100% nele. Por isso Jesus fala, homens de pequena fé nós precisamos aprender a confiar no Senhor, aprender a viver 100% no Senhor, amém? Uma outra situação querido, que nós precisamos aprender para vencer a ansiedade, para viver sem essa ansiedade, é enxergar a nossa própria pequenez diante de tudo isso, a nossa pequenez diante do Senhor, a nossa pequenez diante das situações, queridos, o próprio Senhor disse que nos preocuparíamos menos se percebêssemos que a nossa ideia de controle é uma verdadeira ilusão. Vou explicar um pouquinho melhor. Lucas 12:25 25 fala assim. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida... Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Aqui é ele tem um, um adendo a mais naquilo que nós estamos lendo em Mateus 6. Então quando uma situação em si sai do nosso controle... Quem já teve alguma situação que saiu do controle aí? Amém? Deixa eu revelar algo para você querido. Na verdade não é que você perdeu o controle, na verdade você tinha a ilusão que tinha um controle da situação, porque nós não temos controle nenhum querida. não temos, Uá, hoje você está bem financeiramente, legal, mas quem garante que amanhã nós estaremos bem? Ou seja, nós não temos controle, porque se acontecer alguma coisa e a tal da crise financeira chegar e quebrar todas as bolsas de valores, o que, que vai acontecer com a gente financeiramente falando? Então não há como a gente ter o controle das coisas, tudo bem? Não dá queridos, a gente pode se precaver, mas ter controle não Então a questão do controle é uma ilusão que nós criamos, amém? Porque nós não temos capacidade de controlar absolutamente nada Olha o que Jesus fala, se vocês não têm a capacidade de acrescentar uma hora que seja na vida de vocês Uma hora que seja na vida de vocês Visto que vocês não querem, como é que se quer fazer uma, ele fala que acrescentar uma hora na vida é uma coisa pequenininha. E a gente não tem essa capacidade. Querido, o dia que chegar, a tua hora chegou, você não pode fazer nada. Eu não posso fazer nada. Então se a gente não pode fazer algo que é pequeno, por que, que eu vou me preocupar com o restante? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor e parar de querer ser o dono do mundo. Achar que nós temos o controle das coisas, você não tem o controle querido, quem tem o controle das coisas é o nosso Senhor, amém? É o nosso Deus que tem o controle, Ele sim tem o controle de tudo, agora o que nós podemos fazer querido, é buscar a presença de Deus, porque em Lucas 12, 31 ou Lucas 6, Mateus 6, 33 fala, pois busquem pois o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas. Então querido, se há algo que aí sim você pode tentar controlar, é a sua busca ao Senhor. Controle isso querido, não adianta você querer controlar o resto, mas controle a tua vida, o teu devocional com o Senhor, a tua leitura bíblica, a tua profundidade no Senhor, isso você pode, porque isso depende do quanto você está disposto a mergulhar, amém? Em nome de Jesus As questões espirituais aí depende de um passo de fé A gente precisa se mover Agora as outras coisas, querido Quem garante alguma coisa? Quem garante? É só você olhar a sua volta, querido Ninguém tem controle de nada As coisas simplesmente vão acontecendo Aleatoriamente Você deixa o carro parado ali Na esquina vem alguém e bate Qual o controle que você tem sobre isso? Você não tem controle nenhum Está parado num ponto de ônibus, vê um carro e passa a milhão. Qual o controle que você tem sobre isso, querido? Você não tem controle nenhum. Não há como. Então preste muita atenção. Não sofra por antecipação mais. Amém? Mas viva, consciente de que você precisa buscar a Deus. Porque você buscando a Deus, o reino dEle, as coisas que você precisa, o Senhor vai acrescentar na tua vida. É Ele que vai trazer, queridos. Amém? é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai fazer as coisas acontecerem, é Ele que vai mudar situações, é Ele, porque Ele tem o controle de tudo, nós não temos o controle de absolutamente nada, mas Ele tem o controle de tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Lucas 12, 32, não tenha medo pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Pequeno rebanho, é o que nós somos, pequeno rebanho mas é do agrado do Pai conceder as coisas do reino a nós. Então, queridos, essa ilusão de controle acaba nos fazendo que a gente se apegue demais às coisas aqui desse mundo, às coisas materiais, achando que isso vai trazer solução e não vai trazer solução, querido. Porque nós não temos controle de absolutamente nada disso. Uma doença, por exemplo, que chega... Qual é o controle que você tem, querido? Não temos o controle. O que nós podemos fazer confiar em Deus, entregar tudo a Ele, amém? agora não adianta você querer pessoas hipocondríacas, por exemplo que vivem pelo remédio não tem nada, mas imaginou que vai ter a dor de cabeça já está tomando um Dorflex, um Doril uma Novalgina, sei lá, já está se enchendo ansiedade, queridos, o problema é a ansiedade, não é a doença em si olha só que coisa é a ansiedade que precisa ser tratada e como é que a gente trata isso, querido? combatendo dessa forma Entregando ao Senhor, entendendo quem nós somos, quem é Deus Entregando a Ele todas as coisas e confiando naquilo que Ele tem para nós Uma boa forma querido de combatermos também A ansiedade é orando ao Senhor Esse é o melhor remédio querido, buscando a face de Deus Filipenses 4,6 fala assim Não andeis ansiosos, não andem ansiosos por coisa alguma mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Apresente a Deus. Isso é buscar a Deus e o reino de Deus acima de qualquer coisa. É a prioridade, querido. Quer ter paz no coração, querido? Você precisa buscar a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Olha só querido, por coisa alguma Como é que a gente não vai ter essa ansiedade? Como é que a gente vai viver sem essa, sem essa ansiedade? Buscando a Deus, em oração, em súplica Porque uma vez que nós estamos na presença de Deus Estamos entregando tudo ao Senhor, estamos confiando nele Ele entra com a provisão dele sobre as nossas vidas Queridos, é algo insano, você no meio de uma turbulência, no meio de uma situação que aos olhos do mundo é desesperadora, você tem paz, querido, ninguém explica isso, mas isso é, é a porção de Deus, querido, porque a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o coração e a mente, é a paz de Deus, querido então como que eu abandono essa ansiedade, como é que eu vivo sem essa ansiedade, buscando a presença de Deus em todo tempo, em todo momento, orando, clamando, confiando nele, vivendo em fé, é dessa maneira, não há outra forma queridos, não há outra forma, os efeitos de um comprimido, de um calmante, elas são passageiras na nossa vida, talvez você vai no médico que está sofrendo uma grande ansiedade, algo muito... Ele vai te dar um remédio, vai te pôr para dormir, mas isso tem prazo de validade, e logo vai exigir que você continue com esse tratamento. Mas querido, na verdade a Bíblia nos ensina um remédio que é permanente, como uma grande vacina para essa ansiedade, que é a oração oração querido, é oração, é buscar a presença de Deus, é confiar no Senhor, é se fazer conhecendo as suas petições ao Senhor, é você colocar e abrir o coração a Deus, é entregar a Ele, amém? É permitir que Ele seja o teu Deus, é fazer do Senhor o seu verdadeiro Deus, é fazer de Deus a sua prioridade querido, e não as, sua, as circunstâncias da vida, isso muda totalmente o conceito querido, isso muda totalmente as coisas, Muitos homens de Deus sofreram com ansiedade Na Bíblia nós vemos isso Nós vemos Davi com grandes problemas familiares A gente viu Daniel na cova dos leões, querido A gente viu Jonas sendo engolido por um grande peixe Quantas situações, Paulo e Silas presos numa prisão Mas todos eles, o que eles tinham em comum, queridos? Oração, eles buscavam a presença de Deus Paulo e Silas, depois de serem torturados, queridos Estavam na cadeia entoando cânticos de adoração ao Senhor, e foi nesse momento onde Deus trouxe provisão sobre a vida deles, Jonas, rebeldinho, porque não queria fazer aquilo que tinha que ser feito, o peixe engoliu, quando é que ele foi tocado, quando ele começou a clamar a Deus querido, as coisas mudaram, por que, que Daniel ele foi? Ele viveu coisas poderosas, querido? Imagina você com uma sentença de morte. Ia se borrar inteiro. Não é verdade? Hoje a gente vê alguém passando na rua meio esquisito, a gente já fica meio de segunda. Agora imagina com uma sentença de morte. Ó, você vai ser lançado no, na Cova dos Leões. Você acha que a cabeça de, de Daniel foi como? Ficou como? Mas ele confiou e ele entregou a Deus. Ele orou, Ele buscou ao Senhor queridos, e é justamente isso que tem faltado na nossa geração. Buscar a presença de Deus, orar querido, oração, parece algo tão básico querido, mas a verdade é que são poucos os que oram, se é que oram. Se você avaliar a tua vida de oração querido, talvez você tome um grande susto da sua conversa, da sua abertura de coração para Deus, talvez você se espante de fato, porque você aí você vai começar a entender, o porquê que tem tanta ansiedade vindo na nossa vida, porque a gente dá muita importância para as coisas do mundo, e não damos importância alguma para o Senhor, a gente quer resolver tudo com a força do nosso braço, mas nós não estamos dispostos a abrir o coração, e permitir que o Senhor entre com provisão, por isso há tanta ansiedade, e se realmente queremos viver sem ansiedade, a gente precisa aprender a buscar e a orar ao Senhor, a cada dia da nossa vida, o dia que a gente entender realmente o benefício da oração, queridos, a gente não vai mais olhar para a oração como algo chato, puxa, de novo, vou falar o que para Deus, não aguento mais, a gente ia mudar totalmente em relação a isso. Na verdade, nós passaríamos o tempo todo orando, conversando com o Senhor. Se a gente entendesse o privilégio que é a oração ao Senhor, a conexão que há com os Céus, querido, a nossa vida seria muito diferente. Nós não viveríamos metade, não diria nem, vivia quase nada dessa ansiedade que nós temos vivido nesse tempo mas porque nós não confiamos em Deus, porque nós somos homens de pequena fé, então nós estamos vivendo um tempo atribulado, um tempo de, puxa vida, da cabeça tá a mil grau, da gente não saber o que vai ser amanhã, do que fazer no dia de amanhã, do que, como que vai ser daqui a um ano, querido, tem gente que não tem filhos hoje, porque tem medo de pôr filho no mundo, porque não sabe como que vai ser o mundo. Ele é do mundo, desde que é mundo, não tem problema, não se relaxa a moringa. Por favor, querido, o que você precisa é buscar a presença de Deus. Isso é seríssimo. E a, gente, e a gente tem perdido muitas coisas da parte de Deus em nós, para nós, por conta dessa ansiedade. Por conta dessa inquietude que há na nossa alma, no nosso coração. Mas tudo isso está atrelado ao nosso nível de fé tudo isso está atrelado porque nós não priorizamos verdadeiramente Deus na nossa vida, tudo isso acaba é, ficando atrelado porque nós não oramos, não buscamos a face de Deus, nós não temos um tempo com o Senhor de qualidade queridos, nós temos dificuldade nisso, e a gente precisa entender esta realidade em nossos dias hoje em nome de Jesus, amém? Você pode até tomar um remédio, vai até dar uma aliviada por um dia, dois, por um momento, querido. Mas se você não tratar na raiz, querido, não vai adiantar nada. Você vai ser um cara ou uma mina que vai ficar o resto da vida tomando remédio para tentar segurar a pressão. Que na verdade virou uma opressão. né Então é tempo de mudar essa, essa realidade. Precisamos, querido, o melhor remédio é oração. É estar na presença de Deus. É buscar a presença do Senhor. Então se você tem medo do passado, entenda querido que Deus, Ele perdoa os seus pecados e te faz uma nova criatura. Amém? Porque a gente fica ansioso por coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e o que tá, vai acontecer que você nem sabe se vai acontecer. É ou não é? Nem sabe. Mas já está sofrendo já. Para quê? Então se a sua ansiedade é por coisas lá de trás e está aí perseguindo a tua cabeça hoje, está martelando a tua cabeça, está te deixando com a consciência pesada, entende, Jesus morreu para te salvar, morreu para te salvar, e nele nós somos nova criatura, Neles, no, no, nele nós temos uma nova vida, na verdade querido, Jesus ele pega tudo que você fez no passado e ele joga fora, num lugar inacessível. Ele não quer nem saber mais. que para ele é como se já não existisse. Sabe o que é isso querido? Aprender a confiar na palavra do Senhor. Mas por vezes a gente quer ressuscitar o, o defunto né. O pecado, o erro, o engano, as mentiras. Lá de trás. E isso traz peso. Traz ansiedade em nossas vidas. Então... Se há algo lá no passado que ainda está pegando aí a tua vida, Deus te perdoa querido, seus pecados são apagados, você é a nova criatura em Cristo Jesus, amém? Agora se for algo do dia a dia, do presente, do momento atual da sua vida, querido, deixa eu te, te falar uma coisa, você não precisa se preocupar também, sabe por quê? Porque Jesus Ele é contigo, Ele está com você todos os dias, amém? Ele caminha com você, Ele está com você, é promessa dEle, querido, eu não vi em nenhum momento da história, Jesus quebrar qualquer tipo de promessa não ia ser com você, Ele está com você hoje, então não há nada que você precisa se preocupar, porque Ele está contigo hoje, Ele está no controle da sua vida, eu estarei sempre com vocês, Mateus 28, 20. Ele está com você, você não precisa ter medo, não precisa ficar ansioso por esse dia, amém? Confia nele, confia nele, e o mais Ele fará, amém queridos? Agora se você tem medo do futuro, de algo que possa acontecer lá na frente, queridos, aprenda uma coisa, creia que o nosso Deus, Ele sabe de tudo e Ele vai te guardar, amém? Ele é conhecedor de todas as coisas, querido, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele nos conhece desde mesmo, antes da fundação do mundo, antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Ele já sabia tudo ao nosso respeito, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o depois de amanhã, você não sabe, eu não sei, então não adianta eu querer sofrer por antecipação, o que eu preciso fazer é confiar, porque eu sei que na palavra de Deus querido, Ele fala que há um bom futuro para nós, acabou, acabou, mas pastor, tem situações, tem coisas, tem... vai ter mesmo, querido. nós estamos em ajustes, precisamos amadurecer, crescer, precisamos de vez em quando quebrar aí umas arestas que começam a apontar, tudo bem? Vai passar, a gente precisa crescer, amadurecer, mas o fato é querido, que ele tem um bom futuro para mim, então não preciso se preocupar, não preciso me preocupar com o que vai ser daqui a 5, 10, 20 ou 100 anos, sei lá querido. Eu não tenho por que me preocupar com isso. Na verdade o que eu preciso é continuar confiando no Senhor. Me entregando tudo a Ele. Permitindo que Ele seja o meu Deus. Permitindo que Ele seja o meu Senhor em todas as áreas queridos. 1 Pedro 5,7 Entenda uma coisa igreja, não tente resolver as coisas quando é Deus que tem que resolver. Não tente você querer acertar aquilo que é Deus que vai acertar para você. Não queira tomar o lugar de Deus. Porque tem coisas que somente Deus vai resolver. Tem coisas que somente o Senhor vai fazer. E você não pode fazer nada a não ser esperar nele. 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. O que Pedro está falando aqui é seríssimo porque a ansiedade existe para todo mundo, mas o que, que nós temos que fazer? Lançar sobre Cristo a nossa ansiedade, e aí Ele continua, porque Ele tem cuidado de vocês, o Senhor cuida da nossa vida, é Ele que vai resolver as situações... O que nós precisamos queridos, buscar a presença de Deus, estar sensíveis a voz do Espírito Santo para tomar a atitude certa. Não é no conhecimento humano, não é na persuasão humana, não é no que eu acho. Mas é estar diante do Senhor e saber o que, que precisa ser feito. Isso é fé, isso é confiança no Senhor, isso é viver pela palavra do Senhor. Mas nós fazemos isso. É difícil, porque a gente ainda tem a ilusão de que a gente tem o controle das coisas. A casa está caindo, não, mas eu tenho o controle. Não, não tem, querido. Então lance sobre ele a sua ansiedade, porque é ele que tem cuidado de você. Acabou. É ele que cuida de você, é ele que cuida de mim. Mas, voltamos lá na oração, voltamos lá na questão da prioridade. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso tempo de oração, de busca ao Senhor, de buscar primeiro o reino de Deus? Qual que, como que tem sido isso na nossa vida? Posso falar? Se há muita ansiedade aí apertando o nosso coração, isso só demonstra, querido, que nós não estamos vivendo a palavra de Deus. Isso só demonstra que nós não estamos confiando plenamente no Senhor. Isso só demonstra que a nossa prioridade não está em Deus. Isso só demonstra que nós ainda somos homens de pequena fé. Mas cabe hoje a nós entendermos isso e viver por fé, querido. Porque amanhã, querido, quem é que sabe do amanhã não ser Deus? O que nós precisamos é viver o nosso dia hoje consagrando e oferecendo tudo a Ele, queridos, sabendo que Ele tem o melhor sobre as nossas vidas. Então você quer vencer a ansiedade? Quer romper com essa ansiedade? Quer viver sem essa ansiedade? Então entregue suas preocupações ao Senhor Jesus, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Lance sobre Ele, confie nele, querido. Talvez você tenha tentado confiar em si mesmo até hoje. Até esse momento, posso falar? Ah, não tem dado muito certo, né? Deixa eu te lançar um desafio para você. Hein? Experimenta entregar na mão de Jesus. Experimenta. Amém? Dá oportunidade para isso. Confia nele. Fala: Ó oh, Senhor, até hoje eu estou tentando, mas não está dando muito certo. Tenta aí, faz aí. E espera para ver o que acontece, querido. Apenas confie nele. Lance sobre ele a sua ansiedade. Se faz conhecida suas orações ao Senhor, abre a tua boca para falar com Ele, amém? Não adianta você querer resolver por si, não adianta você achar que tem a solução para tudo, você não tem, não adianta querer antecipar problemas, ficar pensando no que vai acontecer, o que, o que não vai acontecer, viva o dia de hoje buscando 100% a presença de Deus, porque é isso que vai garantir a tua vida lá, lá na frente. É isso que vai garantir a tua vida para a eternidade também. Buscando a presença de Deus incessantemente a cada minuto e a cada segundo. Estando na presença de Jesus. Amém? Feche seus olhos querida, abaixe sua cabeça um instante. Vamos ter um tempo na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. A confiar em Jesus. A lançar sobre Ele as nossas inquietudes. A lançar sobre Ele... A pressão que está sobre as nossas vidas, a confiar absolutamente nele, somente nele. Permitindo que ele seja Deus, que ele seja o primeiro da sua vida. É somente assim, queridos. Em Jesus Cristo. Em Jesus. E eu quero fazer primeiro um convite para você que está... Nessa casa pela primeira vez, ou para você que está assistindo esse culto, pela primeira vez também ouvindo essa palavra e que ainda não entregou, não confiou a tua vida a Jesus. O primeiro passo que você tem que dar é confiar e entregar a tua vida a Jesus, confessando que Ele é o teu Senhor. Porque é Ele a salvação querido, é no nome dEle, é na vontade dEle, é na verdade dEle. É no sacrifício dEle, é na ressurreição dEle e de mais ninguém. Então eu quero estender esse convite para você, para que você possa fazer essa oração entregando e confiando a tua vida a Ele. Amém? Põe a mão no teu coração se esse é o seu caso. E repete essa oração assim comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nesta noite. Eu tomo a decisão. Eu tomo a decisão. De entregar a minha vida. De entregar a minha para vida. Para o Senhor. Para o Senhor. Eu declaro. Eu declaro. Que Jesus, que Jesus é o meu único. É o meu único e suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Por isso eu lanço. Por isso eu lanço. Sobre o Senhor. Sobre o Senhor. Toda a minha ansiedade. Toda a minha ansiedade. Todas as minhas preocupações. Todas as minhas preocupações. Eu peço a tua ajuda. E eu peço a tua ajuda. Porque é o Senhor que tem Cuidado de mim, porque é o Senhor que tem cuidado de mim. A partir de, de hoje, a partir de eu declaro hoje, que eu confio no Senhor. Eu declaro que eu confio no e Senhor, que eu quero viver contigo. Que eu quero viver contigo, Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas, esses corações, diante de Ti e eu peço, meu Deus, que a paz que excede todo entendimento, sim, meu Deus, a paz que excede todo entendimento venha sobre a vida dos Teus filhos. Que toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a pressão que há, Senhor meu Deus, esses últimos tempos. Que tudo isso agora venha, Senhor meu Deus, sair da vida dos teus filhos. Que a paz, Senhor meu Deus, que só quem está em Jesus seja sobre eles agora. Mesmo no meio de um cenário esquisito, de um mundo caótico, de um mundo do avesso. Mas que haja paz, que haja tranquilidade, que haja bonança em nome de Jesus. Por isso eu consagro esses corações, essas vidas diante de Ti. Eu peço, escreve esses nomes no livro da vida e os abençoa de uma forma poderosa. Assim nós oramos e consagramos essas vidas a Ti, Jesus. Amém e amém. Dê a salva de palmas a Jesus, queridos. amém, você que fez essa oração está aqui na igreja, vou pedir para você procurar a Ana no final do culto lá no final do culto lá no final da igreja também, para que ela possa pegar o teu contato, te mandar uma mensagem, te apresentar uma célula, para que a gente também possa incluir você nas nossas orações para a glória de Deus amém, então você que venha é visitante ou fez essa oração, não esqueça de passar lá e deixar o teu nome com ela, em nome de Jesus, o mesmo para você que está online, querido, tá passando aí no seu, na sua tela o número do WhatsApp dos, dos boas-vindas, você vai falar também diretamente com a Ana, ela quer te mandar uma mensagem, e assim podemos orar por você, amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento, para que você possa... confiar no Senhor para que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade querido, o lançar quando você lança, você se desfaz quando você lança, você não tem mais o controle ou acha que tem o controle, a ilusão do controle quando você lança, você entrega Faça isso hoje na presença do Senhor, faça isso na presença de Deus, faça conhecidas suas orações a Deus, e não ande mais ansioso por coisa alguma, feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta casa, buscando a Tua presença, a Tua face, estamos aprendendo a cada dia, Senhor meu Deus, a confiar plenamente no Senhor, Confessamos, Senhor meu Deus, que há uma grande dificuldade, Senhor, de vivermos ainda dessa forma. Que muitas vezes nós queremos ter o controle, muitas vezes nós queremos agir da nossa maneira, muitas vezes nós achamos que temos a resposta certa, que sabemos a decisão correta. E agimos no impulso, agimos de qualquer maneira, nos precipitamos. Trazemos situações, meu Pai, que sequer existem na nossa vida... E assim a nossa mente vira uma bagunça, Senhor meu Deus... Com tanta ansiedade, com tanta preocupação, com tanto nervosismo... Nós hoje, Senhor meu Deus, diante de Jesus... Nós hoje, Senhor meu Deus, queremos lançar tudo isso... Diante do Teu altar, diante de Sua presença... Porque nós entendemos, meu Deus, entendemos a Tua Palavra, Senhor meu Deus... É o Senhor, é o Senhor que cuida de nós. Nós entendemos que precisamos primeiro buscar a Tua face, meu Deus. Que precisamos confiar e viver por fé. Por isso aumenta hoje a nossa fé, Jesus. Move do Teu Espírito sobre as nossas vidas. E que assim possamos, Senhor, meu Deus, ser tocado pelo Teu Santo Espírito e viver de uma forma diferente daquilo a qual nós estamos vivendo. Ah, Espírito Santo de Deus, sabemos que Tu és o Senhor que traz provisão, sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, sabemos que em Ti nós temos um bom futuro. Então nós não queremos mais ser roubados, Senhor, meu Deus, com essa ansiedade, com essa loucura, desses últimos tempos, meu Deus, mas nós queremos confiar plenamente em Ti e essa oração que nós fazemos ao Senhor, de confiança, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, confiamos no Senhor, confiamos na Sua Palavra, confiamos em Suas promessas, confiamos em Ti Jesus, confiamos na resposta que o Senhor tem, confiamos no Senhor, e por isso hoje Senhor meu Deus, a nossa prioridade é buscar a Tua presença, a nossa prioridade é buscar a Sua presença, é buscar o Teu reino, é buscar a Tua justiça. Essa é a nossa prioridade, meu Deus. Não temos capacidade, Senhor, meu Deus, de resolver qualquer tipo de coisa. Mas nós pedimos o direcionamento do Teu Santo Espírito. Senhor, nós confessamos aqui, nós temos dificuldade, Senhor, de esperar uma resposta Tua. Porque a gente aprendeu a agir no momento, no impulso. Nós aprendemos a dar de ombro com as coisas. Nós aprendemos a confiar na nossa força. Isso é verdade, Jesus. Por isso desconstrói tudo isso na nossa mente desconstrói Senhor meu Deus essas mentiras que foram colocadas em nosso coração pois queremos a Ti, desejamos a Ti queremos viver por Ti queremos ouvir a Tua voz queremos ser direcionados pela voz do Teu Santo Espírito confiamos na nossa vida, confiamos na nossa família confiamos no nosso trabalho confiamos as nossas emoções confiamos Senhor meu Deus tudo a Ti, entregamos e lançamos sobre Ti Tu és o nosso Deus verdadeiro, o nosso Senhor, o nosso Abba, e assim nós oramos, Senhor meu Deus, para que toda a ansiedade, Senhor meu Deus, nesta era que tem vindo sobre as nossas vidas sejam agora tiradas e canceladas, em nome de Jesus. Nós não vamos viver debaixo dessa ansiedade, debaixo dessa pressão, debaixo desta opressão maligna, mas nós vamos viver debaixo da Sua promessa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos viver debaixo, Senhor, da Tua Palavra, debaixo do Teu querer. Nós não vamos viver debaixo da pressão deste mundo. Confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, confiamos no Senhor. Tu és o nosso Deus e assim nós declaramos essa noite em nome de Jesus. Lançamos sobre ti toda a ansiedade e declaramos, meu Deus, confiamos plenamente no Senhor. Confiamos, confiamos em ti, Jesus. é Teu, tudo é Teu, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua Palavra, confiamos naquilo que o Senhor fez por nós, na cruz do Calvário, por isso nós lançamos toda a ansiedade, nós lançamos toda essa pressão, em nome do Senhor Jesus, amém.